1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر فيما يتعلق بالتوحيد وهو انه المقدم على كل شيء وبه يبدا وهو مفتاح دعوه الانبياء كلهم فان كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى اول ما يبدا به قومه الدعوه الى توحيد الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وذلك ان التوحيد هو الاساس الذي يبنى عليه دين الله عز وجل والأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان ومثل التوحيد في الإيمان مثل الأصول في الأشجار والقواعد في البنيان فكما أن البناء لا يقوم إلا على قاعدته والشجر لا يقوم إلا على أصوله فالإيمان لا يقوم إلا على التوحيد فالتوحيد هو أساس قيام هذا الدين ولهذا يبدأ به ويقدم على غيره فهو مفتاح دعوة النبيين وكلمة الأنبياء كلهم في الدعوة إليه واحدة لأن التوحيد هو الأصل في قبول الأعمال لدى جميع الأمم في في, في رسائل أو شرائع جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين والرسل وإن اختلفت الشرائع بين الواحد والآخر منهم فإنهم متفقون على الأصل الأصل لدى الجميع واحد والشرائع قد تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الأصل واحد، كلهم دعوتهم واحدة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ولهذا قال رحمه الله الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا أن يبدؤون به قبل غيره، وهذا في بعثت جميع النبيين ولهذا فإن أول كلمة تقرع سمع الأقوام من النبي المبعوث إليهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهي مفتاح دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين أورد هذا الحديث وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة ودعوتنا واحدة وقول أمهاتنا شتى هذا فيه إشارة إلى اختلاف الشرائع والأوامر والنواهي فهذه تختلف وهي التي يدخلها النسخ في من شريعه نبي الى نبي وايضا في شريعه النبي الواحد هذه التي يدخلها النسخ اما العقيده لا يدخلها نسخ التوحيد لا يدخله نسخ فالامر فيه واحد لدى الانبياء كلهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا فقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهؤلاء هم, هم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الرسل هذه الايه جمعت
1: اولو العزم من الرسل وهم خمسه وفيها بيان الاتفاق نعم
0: وقال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هذه الآيات التي ذكر رحمه
1: الله تعالى فيها بيان اتفاق دعوة المرسلين على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وأن دعوتهم واحدة وأن دعوة جميع النبيين واحدة ومثل هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله هذه دعوتهم النذر الرسل خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله فهذه دعوه الرسل اجمعين واحده الا تعبدوا الا الله اي الدين له وافردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة
0: نعم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
1: مصفح مضبوطة عندك؟
0: بسكون الصاد وفتح الفتح مصفح.
1: نعم يعني غير مصفح. أه هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من أجل هذه الجملة التي وردت فيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين أي الرسل رسلا كما تقدم في الآية قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ففي بعثهم إقامة الحجه فالمعنى الذي ورد في الحديث هو نظير المعنى الذي ورد في الآيه لأن في الحديث قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين أي إقامة الحجه وقطعا للمعذره لا يبقى عذر لأن بمبعثهم وبلوغ دعوتهم إلى الناس تقوم حجة الله عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ففي بعث المرسلين إقامة إقامة للحجة على العباد بلزوم هذا الدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم في, جل في علا لتحقيقه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إلى آخر الآيات قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ إلى آخر الآيات وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآيات وقال تعالى وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآيات هذا
1: تفصيل في ذكر دعوة بعض الأنبياء الذين ذكرت اسماهم في القرآن وقص خبرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات أن أول ما يبدأون به أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فذكر الله دعوة نوح عليه السلام ودعوة هود ودعوة صالح وشعيب وذكر في دعوة كل منهم أنه يبدأ قومه بهذه الكلمة أعبد الله ما لكم من إله غيره وأعبد الله ما لكم من إله غيره هو مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله نعم.
0: وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن لا من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل فلما أقام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ نعم قول
1: الشيخ رحمه الله وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب يعني لما ذكر كما جاء في الآيات لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ثم أيضا في القمر لما راه بازغا قال هذا ربي هذا القول ثم ايضا بعد ذلك الشمس قال هذا ربي هذا اكبر هذا القول من ابراهيم عليه السلام انما هو في مقام المناظره وليس في مقام النظر فابراهيم عليه السلام ما كان من المشركين بل حنيفا مؤمنا وهذا الذي قاله ليس في مقام النظر عرف هذا ثم هذا ثم هذا وإنما قال ذلك في مقام المناظره لقومه ولهذا الصحيح في معنى الآية أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا كان مناظرا لقومه لا ناظرا يعني لما قال ما قال قاله تدرجا مع قومه الذين كانوا عبدة للكواكب يعبدون الشمس والقمر والنجوم ففي مقام المناظرة تدرج معهم هذا التدرج حتى يبين لهم أن هذه المعبودات المتخذة باختلاف أحجامها كلها أوصافها تدل على أنها لا تستحق من العباده شيء ففي في هذا المقام مقام المناظره دعا, دعا قومه الى حسن النظر والتامل فيما يكشف لهم ان هذه المعبوده المعبودات المتخذه لا تستحق من العباده شيء وكان يوضح لهم عدم استحقاقها بقوله في كل منها فلما افل كان يوضح لهم أن لا تستحق فكان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا ولا يصح ان يقال ان ان هذا قاله في مقام النظر عرف اولا بنظره للقمر ثم الشمس الى ان تبين لا ما يصح ان يقال هذا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت قبلها أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل هذا معنى الآية معنى
1: الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه جاءت في سياق قول <سؤال> ابراهيم عليه السلام لقومه فاي الفريقين احق بالامن اي الفريقين احق بالامن من الفريقان من من الفريقان فريق الذي الل هو ابراهيم ومن اتبعه على التوحيد والاخلاص لله والامه التي بعث فيها ابراهيم الذين يعبدون الكواكب والنجوم والاحجار وغيرها تعلقون هذه التعلقات بغير الله ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا ان يملك شيئا من ذلك لغيره فيقول لهم في سياق مناظرته لهم وإقامته الحجه عليهم فأي الفريقين أحق بالأمن نحن أم أنتم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله ولم يتخذوا معه الشركاء ولم يلبسوا ايمانا بظلم اي لم يخلطوه بشرك لم يلبسوا ايمانا بظلم اي لم يخلطوا ايمانهم بشرك والظلم هنا في قوله لم يلبسوا ايمانهم بظلم المراد به الشرك المراد به الشرك ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون فالشرك هو اظلم الظلم واشنعه وأقبحه فأهل الأمن في الدنيا والآخرة هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن وهم مهتدون وهذه الآية تفيد أن الأمن مرتبط بالإيمان متى وجد وجد الامن مرتبط بالايمان، متى وجد وجد. ولهذا شرع لنا سبحان الله في اول كل شهر ان نسال الله هذين الامرين المترابطين. اذا راينا الهلال نقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام لان في ترابط بينهما. بوجود الايمان يوجد الامن وبذهاب الايمان يذهب الامن. ابى الله ان يكون حال العباد الا كذلك لا امن لهم الا بالايمان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم نفسه فانزل الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم فالذي نعم 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 هذا
1: الحديث مفسر للايه هذا الحديث مفسر للايه لان الايمان لان الظلم في القران تارة يطلق ويراد به الشرك وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس فيما دون الشرك ولهذا في وراث الكتاب وهم أقسام ثلاثة وهم كلهم من أهل الجنة ذكر في أقسامهم الثلاثة الظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه والمراد ظالم لنفسه فيما دون الشرك فيما دون الشرك لأنه بعدها لما ذكر قسم الآخر قسيم هؤلاء هم الكفار قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الظالمين هنا أي ظلم الشرك الكفر الموطن الأول الظلم هناك في المعصية التي دون الشرك فلما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق هذا الأمر على الصحابة وهم الحريصون على كل خير الحريصون على النجاة من كل شر لما نزلت هذه الايه شق الامر عليهم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ظنوا ان الظلم ظلم النفس بالمعصيه التي دون الشرك فشق عليهم هذا الامر وجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ اينا لم يظلم نفسه؟ فخشوا الا يكون بموجب هذه الايه لهم نصيب من الامن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قالوا اينا اينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه اما قراتم كما جاء في روايه اخرى للحديث اما قراتم قول العبد الصالح لابنه وهو يعيضه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ففسر الظلم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى الذين آمنوا لم ولم يلبس سوانا بظلم فسره بالشرك ولهذا الحديث يعد مفسرا للآية يعد مفسرا للآية فقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي لم يخلطوا إيمانا بشرك وهنا تتبين ثمرة عظيمة جليلة القدر رفيعة المكانة للتوحيد أن التوحيد موجب الأمن والأمان والطمانينة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة فإنه لا أمن ولا نجاة ولا سلامة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء وباجتناب المعاصي يحصل تمامها ثم قال تعالى وبحسب ما ينقص قال رحمه الله فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء وباجتناب المعاصي يحصل تمامها
1: هذا التقرير الذي ذكر رحمه الله تعالى مبني على أن الإيمان تارة يراد به المطلق التام وتارة يراد به مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص والآيه ربط فيها الامن بالايمان والايمان منه ايمان تام كامل ومنه ايمان دون ذلك فما حظ العباد من الامن على ضوء هذا هذا التقسيم او هذه الحاله التي هم عليها في الايمان منهم من عنده الايمان التام الكامل ومنهم عنده من الإيمان ما دون ذلك إيمان ناقص إيمان ضعيف فهل حظهم في حظهم من الأمن سواء هل حظهم من الأمن سواء الجواب مثل ما فصل الشيخ أن حظهم من الأمن بحسب حظهم من الإيمان فمن كان عنده الإيمان المطلق فله الأمن المطلق أي التام ومن كان عنده مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص فله مطلق الأمن أي بحسب إيمانه مثل ما ذكر الشيخ بحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إلى آخر الآيات
1: آه آه ما ورد في هذا السياق والله عز وجل قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون هذا هذه محاكمه علنيه يعني ارادوا ان تكون المحاكمه علنيه ويشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه المحاكمه مظهره للجميع سفههم وشناعه عملهم وقبحه ولهذا في اول الامر لما بين لهم ما بين عليه السلام في أول أمر قالوا كما جاء في هذا كما جاء في هذا السياق قال الله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ليس من حطم هذه الأصنام وكسر أنتم الظالمون لأن هذه أحجار لو كانت تملك شيئا لدفعت عن نفسها هذا كافي ان يترك المرء عبادته ولهذا يذكر ان احد الاشخاص وهذا ذكره ابن جرير الطبري وغيره اتى من مسافه بعيده الى صنم يريد ان يعبده ويعرض عليه حاجاته كما هي طريقتهم فلما وصل الى الصنم وقد قطع مسافه اليه فإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول والبول ينزل من رأس الصنم إلى أسفل قدمه فهاله المنظر هو جاء إليه مسافة ليعرض عليه حاجته ورأى الثعلب يبول عليه فقال أرب يبول الثعلبان براسي لقد هان من بالت عليه الثعالب وتركه ورجع هذا يكفي لما يرى أنه ما يملك أن يدفع عن نفسه ولهذا قرأت أنا في بعض الصحف قديما أحد الهنادكه أسلم وذكر قصة إسلام نظير هذه القصة دخل المعبد الذي فيه الأصنام مع والده يقول فرأيت كلب يبول على الصنم فعافت نفسي هذه المعبودات وكان هذا سبب إسلام مفارقة لذلك الدين فهؤلاء لما بين لهم عليه السلام هذا الامر وانها ما تملك ان تدفع رجعوا الى انفسهم قال انتم الظالمون انتم الذين وقعتم في الظلم تعبدون احجار ما تملك ان تدفع عن نفسها كيف فكيف تدفع عنكم ثم انقلبوا والعياذ الله من ساعتهم كما قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هذه حجه عليكم لا لكم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يعني كيف تطلب منا ان نكلمهم وانت تعلم انهم لا ينطقون نكسوا على رؤوسهم هذا الذي قالوا اصل حجه عليهم لكن كما قال الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقال تعالى وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه معد
1: الأيات. وَقَالَ
0: تَعَالَى وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أئفكا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم إلى آخر الآيات وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضلال ثم بين أن له عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال فقال تعالى إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وبين أن فعله ذلك عبادة للشيطان موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان، عياذا بالله من ذلك، وقال تعالى: «وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من وإبراهيم إذ قال لقومه الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا». إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إلى آخر الآيات
1: هذا السياق في سورة العنكبوت عظيم جدا في تقرير التوحيد وإقامة الحجة وتنوع البراهين والدلائل التي ساقها إبراهيم اقامه للحجه على قومه ولهذا تجد في هذا السياق ما لا تكاد تجد في كثير من السياقات من اقامه الحجه على قومه وانصح بمراجعه تفسير هذه الايات عند الامام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قال تعالى عن يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس, ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم هذا
1: درس عظيم في التوحيد مختصر لكنه وافي وجامع القاه عليه السلام في السجن عندما توجه اليه صاحبي السجن بالسؤال عن رؤيا راياها فاستغل هذه الفرصه لبيان التوحيد والقى هذا الدرس العظيم المبارك الجامع الوافي في بيان التوحيد وتقريره وذكر براهينه ودلائله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك
1: والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك في شأن ذلك كيف التوحيد في التوحيد وذكر ثواب أهله وعقاب من خالفه وإقامة البراهين وكشف شبهات المبطلين القرآن من أوله إلى آخره في ذلك نعم
0: قال وأنزل الله عز وجل الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسوله وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء والإنجيل على عيسى فيها هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر يضاف إليها الصحف المنزلة
1: على إبراهيم أشهرها الخمسة تكون نعم
0: قال لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها وقوله من أجله أي من أجل التوحيد وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك وبالله التوفيق
1: نعم نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآلِه وصحبه.
0: جزاكم الله خير.